0: E assim como teve conquistas grandes, também teve umas decepções muito grandes. Então eu acho que essa Champions pra mim é um momento que sabe pra dar a volta por cima. pessoas e
1: eles
2: as perdas não vão
3: para o lugar, eles aprendem. Hoje, o Lauro foi o melhor. Hoje, o Brasil está no topo. O Lauro foi o melhor possível de se tornar o campeão do Valorant 2022.
0: Eu acho que uma das melhores maneiras de lidar com a derrota, é primeiro, é se manter unido. Eu acho que é a coisa mais importante. E unido, eu falo como um time. Porque assim como você ganha junto, você também perde junto. Eu acho que a gente teve muita derrota, assim, não só dentro do servidor, mas fora também. Eu acho que a gente entrou bem mal, sendo sincero, não vou mentir, não. não foi um problema é. dentro do servidor, foi um problema mais fora do servidor. A gente vai rever nossos erros e acho que vai dar mais esse hype, né? Já começou bem, kill pra cima do e
1: sai na vantagem, a E ele quer mais, hein? Tem que tomar cuidado, porque tem bola curva agora. Vai ficar... Nossa, Deus! meu Deus! Pancada
3: neles!
1: Encaixa o HS
2: 5 contra 3. 5 contra 3, vantagem da Loud nesse momento. Pode partir pra cima, pode ser o fim. O pancada, ah, o aspas. Na... A Loud a um abate. Toma esse ult. Toma, Paranoia. Vem pra cima é deles!
3: Na... Na... A Loud! A Loud! A Loud! É campeão do Champions! O
2: Brasil! V é e lá vem eles de novo.
3: Ei, oh, sete, dois, brigador, é oh, 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 oh. loud, faça
2: oh, o L oh, oh, imediatamente, cara!
3: Esse é o tema dos guerreiros!
2: Brasil! Brasil dos guerreiros. Hoje é negro! Talma!
0: Usa a taçoada! Uh -huh. uh -huh. Esse é o tema dos
3: E salve, salve simpatia, Balaio Noob na área, eu sou Júlio Lemos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Balaio Noob, o podcast feito de noobs pra noobs. E hoje, episódio 50. E como é... Já é um costume do, do nosso podcast, a cada cinco episódios nós trazemos aqui o Deus do Esporte para poder falar do que aconteceu nesse maravilhoso cenário. É um mito, é um mito! Hoje estamos aqui com o João Schramm. Fala
1: comigo, João. Salve, rapaziada. Como vocês estão? Beleza? É, você tá enchendo minha bola demais aí, cara. Calma aí. A gente é um fã que acompanha um pouco de esportes, né? E a gente vem deixar a galera um pouco mais antenada aí dos. Últimos fatos que movimentaram o cenário de esportes. Tudo bem.
3: Perfeito, perfeito. E para continuar aqui com a gente esse papo, nós também trazemos por último, mas não menos importante, Fabrício Play Noob. Fala comigo, Fabrício. Um rocker.
2: Desgraçado jogador de lol. Salve, pessoal. Play Noob aqui na área. E eu só tenho um recado para vocês.
3: Me chama de Jeba. O meu codinome é Jeba. Nas redes sociais.
2: Em pleno 2022, ano da tecnologia, conhece o Elon Musk? Tá fazendo um foguete e você aí até hoje achando que jogo online tem pausa.
3: Sabia não? <risos> é, palavras fortes e profundas. Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui a falar do que aconteceu no nosso cenário esportes. Eu te chamo à frente, João, fica à vontade, meu querido, conta pra gente o que, é que pegou.
1: Então, galera, é, hoje a gente vai falar de três joguinhos aí bem amados pela comunidade, né, primeiro a gente vai falar do Valorant, né, depois a gente vai falar um pouquinho de League of Legends, a Liga das Lendas, e vamos finalizar hoje com CSGO, tá? Tudo bem! Valorant, a gente vai falar aí do último circuito, né, do Valorant Champions 2022, que aconteceu aí na... em setembro, né, no finalzinho de setembro início de, de setembro né final de agosto início de setembro onde ocorreu o mundial né que aí é, a gente estava com uma expectativa muito grande em cima dos brasileiros né a gente tinha quatro representantes sul-americanos é, sendo dois brasileiros e dois irmãos aí no caso a gente tinha a laude o representante no Brasil e a fúria né fúria que me fez ser furioso né Tem que deixar todo mundo furioso para falar a verdade eu estou nervoso e tivemos aí também a Cru Esports e a Leviathan, né? O pessoal daí da região da América do Sul forte também, crescendo bem. A Riot, ela tem esse papel fundamental no crescimento, porque ela libera muitas vagas, né? Então, deixa o cenário mais competitivo nesse sentido. E a gente tá realmente crescendo no, no, em âmbito mundial. Nesse cenário, vamos lá, a gente teve a primeira fase de grupos, onde a gente teve aí Bom, vou dizer, né, 50% de aproveitamento, onde a gente teve os manitos da Leviathan passando em primeiro no grupo, né? A Loud passou no grupo dela em segundo, ela novamente pegou uma opt game, né, que é o é a Carrasco, né? A antiga Carrasco da Loud, né, que a gente perdeu a última etapa para eles, né, a final e tudo, perdendo tomamos um só 3 a 0. E a Fúria no grupo dela acabou sucumbindo, né, com duas derrotas e a Cruz Sports também acabou sucumbindo. De fora aí dos playoffs. Já nos playoffs a gente teve aí a Leviathan não indo tão bem, ela acabou caindo logo cedo, logo para quem, né?
2: É loud, faça o L imediatamente, cara!
1: Logo para loud, pegou a loud de cara, já teve um clássico aí. E aí a loud foi varrendo, né? Ela foi literalmente varrendo todos os adversários. Primeiro pegou a Leviathan, a a zero, pegou a DRX antes 2 a 0, fez uma, uma final, aquela final upper que a gente chama contra a Opti Gaming, e passou o carro por 2 a 0, a gente literalmente amassou os caras, né? O primeiro mapa bem apertado, um 3 a 10 no mapa no mapa Bind, mas já nascente na foi um 3 a 3 sonoro que o pessoal não conseguiu nem entender onde é que tava os jogadores da Loud e o Less está aqui dessa partida, né, muito bem no jogo. E aí a Lauer Brecht, onde teve a final, a final consolação que a gente chama, a gente teve uma Optigame contra a DRX, e a gente teve uma revanche na final de Melhor de 5 entre a Loud e a Optigame. A gente estava querendo a Optigame em cima na final, fala que não, mas a gente queria porque na última final a gente tinha acabado sumindo para eles, né, perdendo por um 3 a 0 e a Loud estava muito bem preparada para essa final. Né? Ela mostrou durante toda a competição que ela estava muito preparada e foi um jogo muito parelho no início, onde a Lodge ganhou o primeiro mapa perdeu o segundo mapa ganhou o terceiro mapa no Overtime um jogo muito acirrado todo mundo com, com os nervos a flor da pele e no quarto mapa eu acho que a, o gás da Optic acabou, né, não conseguiram e a gente fechou essa série em 3x1 com o sonoro 3x5 Brasil! O Aspas foi eleito o MVP jogou demais esse campeonato mas não posso falar que foi só ele porque o time inteiro da loud amassou pancadas, Saci, Sadhack o Les né, e o BZK como coach desse time levaram a gente a um patamar é, que a gente não tinha antes né, que não ser o campeão mundial no jogo da Riot né, que a gente brinca aqui que no LoL a gente não consegue porém no Valorant, no joguinho de tiro que a gente entende muito bem de jogo de tiro quando a gente sempre está no topo da tabela, ali. tanto o Rainbow Six, como o CS, como o Crossfire antigamente, como CS 1.5, 1.6. A gente se sagrou campeão mundial, fechando esse ano com uma chave de ouro, tirando um peso das costas, porque o, os meninos da Loud estavam realmente com esse peso nas costas, de não ter ganhado aquela etapa, perdido para óbito, que o campeonato seguinte foi um desastre, né porque é, acabaram caindo na primeira fase ainda, muito precocemente, e assim, uma curiosidade, né? A Optic, todo grupo, todo campeonato, a Optic tá no mesmo grupo da Loud. Eu não consegui entender por que os dois finalistas de campeonato conseguem cair no mesmo grupo. Isso pra mim tipo, não entra na minha cabeça essa seed maluca que a Riot faz. Né? Pode tentar me explicar, mas ninguém do cenário consegue entender como é que é feita essa divisão. Mas, se você quer ser campeão, você tem que passar por todo mundo, né? E foi isso que a, que a Loud fez. Né, e com muita maestria Muita perseverança, resiliência né, Sabendo sofrer onde podia Levou para casa aí, é, Mais de 300 mil dólares né, Mais de um milhão e meio de reais né, Arredondando mais para cima assim, Mais de um milhão e meio de reais E aí o Brasil finalmente Pôde gritar que é campeão mundial no Valorante
3: Vem pra cima dele
1: Aloud Aloud
3: campeão do Champions o Brasil é top 1 do mundo! Brasil! Ô, João, eu fiquei duplamente feliz com esse campeonato, por quê? Primeiro, a Fúria se lascou. E... O <risos> E, sei lá, cara, eu peguei um ranço da Fúria, de uma grande... Forma que eu não sei explicar mano não sei se é porque sei lá o, o, o neymar puxava saco dela mas eu sei lá eu peguei um ranço da Fura. então sempre que ela se lasca eu fico feliz e segundo porque eu sou um grande fã da lounge eu eu já torcia por eles há um, há um tempo e quando a lounge traz para gente essa vitória e principalmente no Valorant, que é um jogo que eu gosto, ai velho, pra mim foi uma dupla alegria velho <risos> sacanagem
1: que <risos> isso, mano, muito eu meninei muito... <risos> cara, a Loud ela é o time mais forte, né, disparado assim, no Brasil, ela, ela realmente tá um, nível, tá um nível acima, né, a Fúria chegou muito bem, a Fúria tem talento, sim, a Fúria investe pesado, né, a organização que eu digo no, no, no cenário você tem um QCK que tem Joga muito bem, um DGzinho, tem tá anos muito bons assim. E a Loud ela é 80% brasileira, né? Porque tem, tem um Side hack que é um manito muito bom de bala, inclusive. Mas independente da Loud a FURIA ganhar, né? Pra mim, só de o Brasil no topo ali, já... A gente... Isso é importante, eu falo no cenário geral, tá? É lógico que a gente queria que a FURIA chegasse mais longe, pra mim, por um motivo. Quanto mais brasileiros estiverem é, brigando no topo, é, mais visibilidade a gente vai ter É verdade E com mais visibilidade você abre mais vagas que, Porque é o correto, né? Então Essa vitória da Da, da Loud foi muito importante Um sétimo oitavo ali da Leviathan dos Manitos É muito importante também Porque você pega um top 8, a gente tem dois é, times sul-americanos E a gente tem mais duas vagas hoje Então o Rainbow Six começou assim, né? Com poucas vagas e hoje a gente sempre tem 4, 5 representantes pelo menos batendo as cabeças, né? O SES também tá começando a crescer mais o cenário, né? A gente tá aqui no pé algumas vagas. Então, o caminho é esse. A gente sempre tá performando bem. Obviamente, a gente nunca vai ter sempre campeões brasileiros, mas quanto mais longe a gente chegar, a gente consegue ter um cenário melhor, a gente consegue ter mais visibilidade, a gente consegue ter mais investimentos na, aqui na, no esporte, no cenário brasileiro, que a gente precisa, né? E todo mundo ganha, né? A verdade é essa. No final das contas, todo mundo vai ganhar. Tanto é, a gente que assiste, quando Quanto os players que vão estar melhor remunerados, vão ter mais oportunidades, mais gente vai conseguir, mais empresas, né? Isso é bom pro cenário nacional, no geral.
3: Não, com certeza, com certeza. Como diz, né? Quanto mais brasileiro tiver disputando, mais chance a gente tem. E mais relevante a gente fica pro cenário. Cara, que as equipes brasileiras, elas possam continuar aí nesse bom desempenho, que a lounge continue aí sempre... É, alcançando o lugar mais alto do pódio e, cara, Brasil que seja feliz no esporte, né? Porque a gente sente falta disso, né? A gente sente falta de comemorar pro Brasil.
1: Sente, sente muita falta, né? E como eu disse um pouco mais cedo, é, a Laude estava tava engasgada, porque ela chegou, bateu na trave, né? Duas etapas atrás, na, na etapa seguinte criou uma expectativa muito grande em cima dela. E ela não performou, foram jogos apertados, ela acabou sendo eliminada na primeira fase com um grupo extremamente difícil, né? Foi o grupo da morte, mas foi eliminado, então não tem como a gente apagar isso, foi em último. E chegaram com uma pressão muito grande nesse torneio, porque de time, você tava muito naquela de comentários, tipo... Ah, foi sorte, ou não foi sorte. E aí a Laud provou que não foi sorte, né? Que foi trabalho, foi é, muita dedicação... Muita, muitos pés no chão, né? o pessoal jogando um, um valorante adulto, né? Que a gente brinca assim, é, é, jogando sério, jogando sem fazer jogadas bobas, né? Sem. mesmo com vantagem, jogando muito certinho, né? Sem avançar muito, pegando a informação necessária, fazendo o que é um meta-pad. Né? Então é muito legal a gente ver isso. É, eu fiquei muito feliz de ver a Loud, principalmente pelo, pelo BZK, né? O BZK era é um, é um, um player do CS. Que virou coach e, e, e ele conseguiu colocar um método nesse time aí que o time tá onde tá, muito por conta dele, é só você ver os comentários dos próprios players sobre ele, né? Então é muito legal você ver o BZK que eu conheço, né? Então é um cara que merece muito, assim como todo time, né? Como toda organização, claro. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Cara,
3: a Claudinha tá mandando um salve aí no chat. Claudinha não vai participar, nossa chefe, porque ela tá com alguns probleminhas de conexão. E ela tá falando aqui que a Lounge atropelou e mandando saudações pra Rensga. Rensga é no LOLzinho, né, Claudinha?
1: Deixa a Rensga quietinha, que ela tá mal, coitada.
0: Vai encostar esse bunda rachada aí no canto, esquece é essa merda aí, porra.
1: <risos> Mas sobre o Valorant é isso, né? Agora a gente tem um intervalo de torneios, né? Então... É, temos algumas... Assim, agora é, vamos partir então Para as outras informações que a gente tem sobre a Laude é, Após o torneio, passou um período né, E aí é, Temos uma notícia aí Que, tipo assim, pegou muita quantidade de surpresa Na verdade O BZK, a coach, acabou saindo da Laude, né? O contrato dele se encerrou, não foi renovado Muita especulação Não vou entrar nesse mérito aqui, o que vai acontecer e tal Mas ele infelizmente não renovou o contrato E especula também com o Saci né, Que esteja saindo fora também, né, junto com outros players. Não sei se é questão de financeiro, ou se é uma questão de outros problemas internos, eu acho que o problema interno não é, porque assim a gente não viu nenhuma notícia, nenhuma farpa, nada no cenário interno entre eles, na verdade o time era muito unido, né, que é tudo que a gente consegue apurar, ver de longe assim. É e Bem possível que seja alguma coisa financeira, algum outro time aí talvez vá contratar eles, porque o BZK é um coach que trouxe um meta diferente com o Valorant, trouxe algo diferente, e tem muita equipe... Eu falo equipe não brasileira, então eu falo equipe de fora interessada, né? E ele é um cara que é inglês, é, tem o inglês fluente, né? Isso ajuda bastante. Então, assim, a base... Não sei se vai manter da Loud, eu acho que a base, sim, os três players, mas a gente vai ter mudanças aí. Infelizmente, esse core a gente não vai ver mais junto no, no, no próximo torneio, provavelmente.
3: É uma pena, é uma pena, cara.
1: É o mal do brasileiro, né? Ganhou um, ah, tá bom... <risos> Nunca mantendo o topo.
3: A Mora Lorota, né? Que manda ela nota.
1: Olá, eu gosto de dinheiro. <risos> Mas é isso. Valorante é isso. A gente torce aí pra Loud é, redefinir logo a situação dos players, né? Ver como é que vai ficar o futuro. E ver como é que vai ser os próximos torneios aí. Porque o cenário tem crescido muito e ficado muito competitivo. E que a gente consiga ver tanto a Loud quanto outros times aí. É, Tantos manitos, né? Que a gente. Claro que a gente torce o brasileiro sempre Eu vou falar isso, é o brasileiro que é a minha prioridade Só que contra gringo né? Contra alguém de fora A gente torce sempre para os manitos aqui Que eles também acabam é, é, Melhorando o nosso cenário internamente
3: Não, com certeza é, E aqui no chat O Igor Babarrui está falando assim Fala aí galera, é um salve para o maior Entendedor de esportes do mundo João Vitor Chorão Uma carinha de bebê, perfeito
1: Ai ai eu sou nada, eu sou só um mero conhecedor, brinco um pouquinho de, de informação que a gente tem aqui e um grande fã desde os meus desde 2002, viciado nesse mundo de esportes. Mas
3: podemos passar para frente, a menos que o Fabrício queira falar alguma coisa, quer falar alguma coisa, Fabrício?
2: Só queria saber onde que baixa esse valorante que esse pessoal joga,
3: porque o lado de casa não é a mesma
2: coisa.
1: Não consegue matar os bonecos igual, né?
2: Não, os, os caras têm vida própria os, os meus inimigos. Eles não ficam parados para eu poder matar eles.
1: Isso aí é um problema. Isso é um problema. O problema é grave. Acho que tá entre a cadeira é e, o, porque, e o monitor.
2: É engraçado porque a gente vê, vê as partidas andando competitivo e realmente é outro jogo, é outro nível. O negócio é, é, é diferenciado mesmo.
1: Não, é, é assim. Você acha que jogar uma ranked no Valorant é uma coisa quando você vai para um cenário competitivo, eu falo é um cenário... É, profissional e tal, se você acha que o ranking é difícil, você, quando você vai para um profissional, muda totalmente, porque não é só um joguinho, porque num ranking você joga com todas as 5 pessoas aleatórias, você nunca viu na vida, né? Só que no competitivo mesmo, você tem que entender que há um estudo, há uma equipe por trás, há uma equipe vendo suas demos, né? vendo como é que você joga, identificando seus padrões, né? É um team play entre os jogadores ali fazendo uma bomba, uma skill diferente, né? Fazendo uma entrada coordenada, que tudo isso você não vê tanto numa ranked, né? Então é um, é um profissional mesmo, é uma coisa diferente. Então, além da ranked ser difícil, um, um profissional, existem pessoas ali sempre te estudando para acabar, não deixando você ter essa liberdade que você tem nos jogos. Porque vem, é, procuram achar seus defeitos, né? Ver seus padrões e tentam alterar seus padrões. Então é, uma, é um trabalho árduo, né? Que o pessoal acha que é só cinco carinhas jogando ali. Não. São cinco carinhas jogando, estudando, o coach por trás criando táticas e criando anti-táticas né? contra o adversário, porque ele tem essa função também. né? Então é bem complexo, né? Não é só carinha ali, vamos sentar e jogar. Você pode sentar e jogar, mas ser bom, se você achar que é só isso, você não vai ser bom na sua vida, não.
2: Mas sem contar que é, 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 o Senado é profissional mesmo, né? A galera... É. Tem treino de academia e tudo mais, treino físico. Academia, e, psicólogo, enfim, né? nutricionista. Tem tudo, né? né? cara, enfim, né? É um trabalho.
1: <risos> academia, é nutri... é nutricionista, é psicólogo, é... o pessoal fazendo treinamento específico. É ali 8, 10 horas por dia, no mínimo, julgando. Né? É um... Sempre acompanhamento de um médico também, pra saber como é que tá a saúde. É, um... é realmente uma equipe. Não é uma equipe muito grande, acompanhando por trás.
0: Okay,
1: então, beleza, vamos falar sobre o nosso patinho feio, né? Que é o League of Legends, sai do um Mundial vitorioso. E vamos aí pro League of Legends. É... <risos> peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Antes de
3: tudo, deixa eu só fazer um comentário. Esse é o famoso momento negro-drama entre o sucesso e a
1: lama. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. É foda, velho. É difícil. A gente <risos> teve aí. A gente tá, na verdade, eu quero acontecendo saber quem é o
2: BRTT da atualidade. Isso eu quero saber. Cadê ah, o BRTT?
1: Volta o BRTT, né? Volta Pelé. É brincadeira, rapaz. É, o Mundial de LOL tá acontecendo ainda, tá? O Mundial de LOL é muito longo, é um formato que assim, não me simpatiza, não me atrai muito, porque é um formato que é, são 40 dias de torneio praticamente, é muito longo. Então assim, a cada semana tem jogos, é final de semana, sabe? Ele chega a ser um pouco cansativo, né? Tipo, é uma premiação muito boa, né? A premiação ali é, inicial de US 2 milhões e 20.0 dólares é muito dinheiro, né? Inicialmente. Só que é um, é um, acaba sendo um torneio muito longo, né? E assim, você tem é, representantes de todo o cenário mundial. O Brasil acaba levando sempre um, né? Porque é o campeão, no caso, da, do CBLOL. O campeão do CBLOL, para quem não se recorda, foi a Loud. A Loud, ela tá muito forte, não adianta. A Loud, é, assim como a Fúria, é uma organização que investe pesado em toda a modalidade que ela entra. Né? Ela entra muito forte ela investe não só nisso, né? ela investe em streamers, né? investe em muitas pessoas, é uma equipe muito grande, né? ela faz uma comunidade bacana, e aí a loud investiu pesado no LoL, ela com uma equipe muito boa, aqui tem o Robô, o Croc, o Tinos, o Brancy e o Seals, acabou chegando no Mundial com aquela sina, o Brasil vai sair da fase de grupos, o Brasil vai passar pela fase de grupos, então, dessa vez a gente não passou tanta vergonha, eu vou usar esse termo porque sempre é o seguinte, o Brasil sempre cai no primeiro play-in, que é o primeiro play-in, que é aquele pré-grupo. O Brasil raramente consegue sair do play-in, são seis times no grupo, quando você joga cinco partidas e quando o Brasil não sai um 0-5, ele sai, faz um 4 ou 1-2-3 um, e tá eliminado, sabe? É sempre assim, é muito fraco o Brasil no, no low ainda, o Brasil não conseguiu emplacar, é... Vou nem saber especificar exatamente o que, que acontece no Brasil. Eu acho que o nosso meta não encaixa com o meta lá de fora. A gente não consegue é, emplacar, a gente não consegue fazer resultado. Tem feitos estudos, times investindo mais e menos, né? Fazendo boot camps e tal. Mas eu ainda não consigo identificar um padrão porque se eu for olhar comparando ao, ao FPS Basicamente, os times que tiveram sucesso no FPS ficaram um bom tempo lá fora treinando para depois ir para um para um para um torneio. Né? É, o Alaud tentou fazer isso, mas assim, quando você faz um, um bootcamp curto, não adianta, você não vai ser, não, não, não vai funcionar. E quando você, mesmo que você vá lá fora e aplique, consiga e volte, o que acontece é que aqui a mentalidade ainda é muito errada e você meio que desanima a continuar naquele padrão, tentar crescer. Por um cenário que não evolui. Então, assim, a Loud fez uma. Vou colocar uma boa campanha, porque comparada às últimas, foi uma boa campanha. A Loud em cinco jogos, ganhou três e perdeu dois, então ela passou no grupo ali, num desempate. Tanto a Evil Genius que ficou 3-2, e a Detonation Fox Me também ficou 3-2, então é, a gente conseguiu passar de fase. Então a gente jogou Play-in Round, né, que é um, um play-off para definir quem ia qualificar ou não. Nesse playoff no caso. Eram seis times, perdão, é quatro, é seis times, desses seis times passariam dois. A Loud já caiu de cara, tipo, então a Laud foi eliminada no é de 5 para Detonation, numa MD5 onde ela começou ganhando, né, num jogo longo, porém ela perdeu os três jogos seguintes, dando adeus ao sonho de chegar no Group Stage. Ou seja, a gente novamente não consegue chegar na fase de grupo, a gente fica sempre no pré. Pelo menos agora a gente chegou no Play 2, né? A gente sempre ficava no Play 1, um, que, é que é a primeira fase de pré-grupos. Então a Laude, ela amargou aí uma, uma posição entre 19 e 20, né? 19 e 20 ali, em 24 times. Melhor do que as últimas atuações do Brasil, é verdade. Mas eu não vou poupar a crítica, que a gente precisa melhorar muito. Porque no, até no Dota, onde a gente tem um investimento muito menor muito menos apoio, o brasil já conseguiu resultados muito mais expressivos lá fora mesmo sem apoio nenhum né? apoio nenhum que eu falo, não tem uma valve por trás apoiando igual a Riot apoia aqui, né? ajuda né? E, e, e afins então, ao mesmo ano, todo ano é a mesma coisa a gente vem falando, vem batalhando, vem batendo em tecla que falta alguma coisa o pessoal fala que vai melhorar e todo ano é a mesma coisa. Agora é só no que vem, a gente vai ver se tem alguma, alguma melhora. Mas é isso, Laude, representante, foi campeão do Valorante, é um time que representou o Brasil no League of Legends, foi um pouco melhor do que as últimas, mas mesmo assim, é um resultado ainda decepcionante por um potencial que a gente tem aqui no Brasil.
3: Vergonha! Vergonha! É o famoso, joga como nunca, perde como sempre. Mas o você, tem que entender,
2: você tem que entender que é o seguinte, nós não geramos expectativas. Com isso a gente não conseguiu frustrar ninguém. Não abalamos psicológico de ninguém, não prometemos nada, não entregamos coisa nenhuma. Tá tudo
1: certo, tá tranquilo. É, tá bom. A verdade é que como a gente saiu da pré-grupos, né, a gente conseguiu passar pela dessa vez na pré-grupos, a gente criou uma expectativa, hoje sim, hoje sim, não, foi só um teste, foi só um teste. Aí foi o hoje não, hoje não, hoje não, hoje, não, hoje sim, hoje sim, a gente ficou no, no meio do caminho de novo. Mas é isso, é todo ano a mesma coisa. É o, é o LoL tentando. É... O Dota esse ano a gente foi um desastre também. Não posso nem falar que o Dota foi bem mal. Mas eu falo no histórico geral: o LoL ainda tem mais resultados expressivos do que o League of Legends. Errou! Tem é muito ponto de correr, cara. Infelizmente a gente tá mal e vai continuar mal durante um tempo se a gente não conseguir mudar essa, essa mentalidade nossa aí de querer fazer um crescimento. Mas é isso. Então a gente ficou decepcionado aí com, com o LoL, né? Não decepcionado, né? Eu falo decepcionado, a gente fala, é... Beleza, né? Aquele, aquele tiozinho que vai no jogo e fala assim, é, eu tinha imaginado que ia perder, mas a gente tá lá sempre tentando torcer, sempre tentando apoiar, né? E é isso. <risos> Mais algum comentário sobre o League of Legends ou a gente pode deixar o silêncio para lá e... De fazer um minuto de silêncio? Hashtag Valda Felipe Neto. Hashtag Volta BRTT.
2: <risos> volta <o> BRTT.
1: <risos> Mas é isso. Então vamos passar para o último assunto aqui do nosso episódio de hoje, que vai ser o CSGO. onde a gente teve aí nesse final de semana, nesse final de semana, assim, nessa última semana de, de outubro aí, nessa primeira semana do mês, o, os últimos, definindo as vagas né, do, 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 do próximo mundial, que vai ser aqui no Brasil, né, o Road to Rio, ou Intel Extreme Masters, que vai ser ali no Rio de Janeiro, nosso querido Rio de Janeiro. E tivemos aí o RMR tanto o europeu quanto o asiático quanto o das Américas, né? O que importa para a gente hoje é o das Américas, que é onde abriga tanto a América do Sul quanto a América do Norte, que define aí dos das 16 vagas, das 16 times que estão lá são de seis vagas para o mundial, das seis vagas que vão ao apenas o primeiro colocado iria direto para segunda fase do Major, que a gente chama de Legends, né? Os outros cinco iriam ali pro Challenger. Né? Iriam pra pro primeira fase. Vamos lá. A gente tinha vários times brasileiros nessa disputa. Né? A gente tinha vários mesmo. A gente tinha Púria. Tinha uns, o time do Fallen. a Imperial. A gente tinha a PEN Game, do nosso querido PKL e do Hardzão que são aqui de Belo Horizonte. A gente tinha o Made in Brasil, a MBR, do Henrique, né? que é do interior de, aqui de, de Minas, a gente tinha a 00 nation, o time do Cold e do Taco. A gente tinha também é, o Plano que é o time do, do KMG, né? E tínhamos, e tínhamos também aí a Team One, a famosa Team One que é bem consolidada, sempre tentando buscar e a novatinha aí, a Arctic e Sports. Esses são os brasileiros, tá? A gente tinha mais alguns times hermanos, aí como a Infinite, a Isurus, a Novizeta também brigando por uma vaga. Obviamente todo mundo aqui queria ver, na verdade, é... a Fúria todo mundo já esperava que fosse classificar, porque a Fúria é um dos top 10 do mundo, está sempre figurando ali nas cabeças, mas a expectativa mesmo, todo mundo pode falar o que for, mas era em cima da Imperial, a Imperial que tem o Fallen, você tem o Fae, você tem o um... um Bolts, né? que são ícones pro... do nosso cenário, e, e um FNX ali de capitão, né, de, de coach, capitão não, desculpa, de coach. Todo mundo queria ver porque, é o que todo mundo fala, o Major sem a Imperial não seria o mesmo Major. O Fallen é o maior nome do cenário de esportes brasileiro, queira você aceitar ou não, isso é um fato. Se hoje a gente tem um cenário de esportes relevante no Brasil, você pode falar que foi muito graças ao Fallen que acreditou nesse cenário. Não só de CS, tá? Eu falo no geral mesmo. Ele apoiou, ele apoiou todos os cenários possíveis que ele podia, com as limitações que ele tinha na época, né? E aí foi no drama, né? Foi no drama porque a Fúria não classificou diretamente. A Fúria passou com três vitórias e uma derrota. A 00 Nation também foi com três, três vitórias e uma derrota. O time que passou direto para a fase de grupos foi a Liquid a Liquid que é norte-americana, né? passou diretamente ali e a Imperial começou o torneio muito mal porque a Imperial começou esse formato do torneio basicamente é o seguinte é o formato suíço né então você joga ali de acordo com as seeds se você perder três você está fora né e a Imperial chegou no momento que ela ficou um dois né ela ganhou um e perdeu duas então assim ela tava uma derrota de ser eliminada né então a Imperial passou um aperto danado porque ela começou o primeiro dia ganhando 10 juros em 16x2. Todo mundo falou assim, nossa, é Imperial, vai passar o trator. Aí no segundo dia, ela pegou a Novisita, que é um time de Manitos aqui. Ela fez um 13x2. A, a gente falou assim, nossa, vai passar o trator. Tomou uma virada, perdeu. Ela pegou no dia seguinte, né? no, no round 3 ali. Pegou a 00Nation, era tipo o The Last Dance. Né? tipo eu sou the Last dance né fala ferro de um lado e o outro eu sou The Last dance que era cold de taco né que estavam juntos nos dois mundiais e o 00 acabou vencendo a partida deixando eles nessa situação que eu te falei que eu falei aqui de 1-2 um, ou seja a Imperial teria que ganhar quatro jogos em sequência Quatro MD3 né melhor de três em sequência para poder sonhar com o Major E aí ela pegou a primeira a primeira batalha foi contra Timone um jogo muito apertado. Ela, onde ela ganhou o primeiro mapa, perdeu o segundo mapa no overtime, ganhou o terceiro. Foi para o round 5 ali, contra é, o time da Nons, que é um time americano, né? Tipo, um, jun um juntadinho de americanos ali, classificou, foi um sufoco foi um 2x0 foi, foi com um 22 18 um 16x10. Então a gente estava respirando, né? A Imperial estava com 3 2 nesse momento, e ela foi para a sessão de desempate nessa sessão de desempate, ela pegou a Pain Game. A Pain Game estava engasgada com a Imperial, porque na última final entre os dois, a Imperial, a Imperial perdeu para a Game. Então, doeu muito essa derrota para eles. Só que a Imperial passou o trator em cima da Pengame, dois jogos muito apertados. Eu falo passou o trator porque foi vitória, mas foram jogos muito disputados, um 16-14 e um 19-16. Não foi nenhum jogo tranquilo para a Imperial. E no último jogo, pegamos a Complex, que era um time que veio com duas vitórias iniciais, estavam um 2-0, todo mundo falando que ia classificar um time muito mais com mira jovem, que a gente fala. Um time muito resiliente. E tinha que ser sofrido, né? Não tinha como. É, ganhamos o primeiro mapa, perdemos o segundo. E no terceiro, fomos para pro uma prorrogação, o overtime. Fomos para uma segunda prorrogação... Onde o Fallen julgou muito, o Cello jogou muito e a gente conseguiu essa vaga e aí cara, foi uma choradeira que vocês não tem noção de que quem assistiu sabe, foi uma choradeira de todo mundo, do Gaulês na transmissão, do Michel tá na transmissão, do Fallen, do Fer, do Chelo, do Bolts, o pessoal chorando tipo essa vaga e até o pessoal que tava organizando cara, o pessoal tava tipo comemorando que eles classificaram assim, é uma coisa surreal. É surreal, ser assim, os bastidores, a organização, tipo, torcendo pros caras no final, feliz que eles tinham classificado. Né? Tipo... <risos>
3: é, é muita emoção, né, velho? Os caras são, tipo, lendas, né, velho, do CS?
1: Sim, é. É, é onde eu quero chegar e falar sobre o falo é isso. Os caras são lendas, os caras são... É, assim como... Cara, é difícil, porque... Se hoje a gente tem aí 5, 6 times sempre brigando, nós somos 2022 é... Em 2016, 2015, a gente tinha... Se a gente tivesse um time, era muito. E era sempre o time do Fallen ali, pedindo ajuda de vaquinha, sabe? Pra conseguir um recurso, uma ajuda, sabe? A gente torcia para aquele único time. Hoje a gente tem aí seis, 7, 8 times lá fora, sempre é, tentando chegar, nenhum tá no topo, sim, é verdade. Só que a gente, a gente não tem um, a gente tem oito. Então, assim, foi uma emoção muito grande, até porque... Eu, provavelmente é o último ano do Fallen, né? Esse ano talvez ele aposente. Ele já deixou claro que talvez... Esse é o último Mundial dele... E ele queria fazer isso no, no Mundial do Rio... Então... É, não tem como você falar... Não torcer para o cara... Né? Você pode ter a ressalva que você for... Você pode ter o que você quiser contra ele... Cara... Eu sinto muito... é um frustrado... Porque eu falo em... O que ele fez pela comunidade... O que ele faz até hoje... Né? Então... É surreal... É surreal... Entendeu? Igual assim... Essas coisas talvez as pessoas não saibam, mas, por exemplo, ele fez uma arrecadação de dinheiro para ajudar um dos times americanos ir para o Mundial, né? Ele juntou lá uns 2.500 dólares, e aí o time falou, né, o, o sempre que era o cara que ele conhece, que era do time, falou assim, cara, a gente conseguiu uma organização, a gente não vai precisar. Aí ele, beleza, né, então ele pegou o dinheiro e direcionou para outra organização, que era o Plano, né, que é um time brasileiro que tá precisando de dinheiro para ajudar com os custos, né? Porque a, a SL, no SIM, ela banca o hotel, né? Banca, tipo, algumas coisas, mas você tem mais gastos, né? Você tem alguns gastos ali externos, né? Tipo, de, de comida, né? Que isso, eles não vão bancar tudo, né? Então, você tem mais gastos externos. Então, sempre que o Fallen consegue ajudar a comunidade em si, não só é, brasileira, até quando ele viu um projeto internacional bacana, como ele já fez com o projeto de, é, ao, é, australiano, que a gente já viu também, outros projetos, ele ajuda. Porque ele foi ajudado lá atrás. Então ele sabe a importância que é isso para uma região pequena, né? Então... É isso, assim. Eu nem dei muito foco assim, para a Fúria e para o 00 Nation, cara. Mas, assim, classificados. Vamos só relembrar que A Liquid passou em primeiro. A Genesis, que é um time também, é uma organização americana, passou em segundo. A Noviseta, tá? Que a Noviseta foi o terceiro time a classificar. A Noviseta é um time de Manitos. Mas tem dois brasileiros, né? O NQZ, que é um jogador... E você tem aí também o ZAC, que é o, é o coach, são brasileiros, então é uma organização argentina aí que passou, né? É, argentina ali, Uruguai passando, né? Que são... passou também. A quarta vaga ficou com a... Quarta, quinta vaga ficou era com a FURIA e a 00Nation. A 00Nation do Taco, do Cold, né? Do, do Lato, do Trai que é um argentino muito bom, por sinal. E o do Mal, né? E, e a sexta vaga, a última vaga, o último jogo do dia, pra deixar o time da Imperial passando. E se você ver os highlights, você procura, cara, quem puder procurar, procura highlights aí, Imperial versus Complex na Overpass. Veja, tipo, os melhores momentos, veja os cluts do Fallen, os cluts do pessoal. Que jogo, cara, que jogo, que emoção que foi, né? E aquela tensão toda.
2: E toda arropiada.
1: E a gente vai ter um Mundial. Agora em novembro, né? finalzinho de outubro, início de novembro, tem um mundial aqui no Brasil que tá com os ingressos esgotados. Outro dado interessante, que eu acho que, não sei se você sabe, durante o campeonato, como a Imperial começou a quase ser eliminada, começou a ter ingresso sendo devolvido.
0: Olha que loucura, olha que loucura o tanto
1: que, 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 que os caras fazem, os caras são conteúdo, né? O tanto que esse time é conteúdo. Quando classificou, esgotou os ingressos. No dia seguinte esgotou os ingressos, né? Então, praticamente esgotado. E todo Mundial do CS, as primeiras fases, elas geralmente são em estúdio. Como assim estúdio? Não sei. É numa arena fechada, né? Sem torcida, sem nada. Todos os mundiais. Ah, agora eu entendi! A adesão foi tão grande do Mundial do Rio, tanto que ele esgotou em 20 minutos a primeira fase de vendas, que os caras viram que tem potencial. Tanto que pela primeira vez na história, tinha que ser no Brasil, né? Todas as fases, as três fases do campeonato vão ser com torcida. Parabéns. Ou seja, desde a primeira, o primeiro jogo ali vai ter torcida. Vai ser na arena, fechada, com 15 mil pessoas ali pelo menos, entendeu? Mais as áreas de fanfest que já estão com o ingresso esgotado também, aquele, aquele tanto de coisa. Isso nunca aconteceu. Você assim, ah, por quê? não era o Brasil, cara, o Brasil enche, quando é Brasil, quando é tipo, torneio aqui, a galera é muito passional, a galera tipo, apoia, a galera vai, e não vai, é óbvio que vai pelo Fallen mas assim, a galera quer ver todo mundo, é tipo é um... quem já, quem foi na, na na SL aqui de Belo Horizonte, sabe como é que é o, o público de esportes né, também teve a SL São Paulo e tal você sabe que o público de esportes não tem nada a ver com futebol, cara, é um público que todo mundo tá do lado, todo mundo tá querendo curtir, né, é totalmente diferente é bem diferente do que um público de, de futebol e pela primeira vez na história vamos ter todas as três fases do campeonato com torcida desde o primeiro, ou seja, vai ser pressão o tempo todo, né? Então é, pô, é, é histórico, sabe? Vai ser um, vai ser um mundial histórico, né? Então vai ser no finalzinho, finalzinho de, no, de outubro agora, início de novembro começa. E vai ser bem legal, vai ser todo mundo lá, né a comunidade todo do CS, quem conseguiu ir para lá. Quem não conseguiu ingresso, tinha o FanFest, que é um evento fechado e tal também, para galera que quer ver dos telões. Então, cara, foi histórico, essa classificação foi sofrida. Alguns times tradicionais grandes não vão estar no Mundial, que foram eliminados de forma é, surpreendente, como a G2, que a, a G2 atualmente está no top 5, deixa eu ver aqui. Ah, não tá no top 5 da HLTV, mas não tinha no top 5, né? A G2 atual top 6 não vai estar, tá, né? A Astralis, pela primeira vez na história, desde que ela, alguém que criada, não vai estar tá no Mundial. Então, você vai ver que... a Gente, vai ser um torneio muito, muito bom de se ver, e vai ser emocionante, eu nem preciso falar, né? Tanto que o Brasil vai tá ali com energias positivas, não só pro, pro Imperial, obviamente, tô falando no geral. Torcendo pra fúria, torcendo... Pra Zero Zero Nation, para os Manitos também, né? Claro, a gente vai estar tá torcendo para os Manitos. Então vai ser... vai ser muito foda. Vai ser muito foda mesmo.
2: Ah, vamos
1: nessa! É muito bom, cara. E além de, desses times, né? Dos três, a gente vai ter times tradicionais, como a FaZe Clan, a Nip, né? Que é os índios de pijamas, a Navi, a Heroic, a Liquid, né? E, e, e... quem sabe aproveitar o momento, ganha dinheiro. A Heroic, que é um time dinamarquês... O que ela fez? Ela fez uma camisa... A camisa dela é o é, é um escudo vermelho e preto, tá? A camisa realmente ela é branca, com vermelho e preto... Já fizeram uma edição especial para pro campeonato... Que é com verde e amarelo... Tipo assim, escudo verde, né? Tal, camisa... Quem, é pro, quem, quem sabe aproveitar... Quem, quem, é um, quem é um pessoal inteligente ali da, do marketing dos times... Consegue aproveitar... Porque o é brasileiro, cara... Ele curte muito, independente se é Brasil ou não, sabe? Obviamente num jogo tipo <risos> qualquer time versus a Imperial vai, vai ser o ladeira abaixo pros caras, mas assim, no geral, o brasileiro é muito amigável com todo mundo, né? Tipo, no geral, assim, é muito engraçado quando você vê esse tipo de torneio, é, é, é sensacional. Mas é isso. E aí, é, vamos ver como é que vai ser aí o challenge, começando no final de, final de outubro agora. Vai ser bem legal, vai ser sensacional e espero que a Imperial consiga... Imperial, Fúria e 00Nation consigam passar de fase, chegar nos playoffs aí, que vai ser um, um presente para a torcida.
2: Eu vou transmitir no meu canal do YouTube, tá? Assistam lá e use o meu código aí do Kawaii.
3: Cara, eu fico muito feliz por tudo isso que tem acontecido, cara, Brasil... É, fazendo tendência aí, né? Dessa nova fase de, de pessoas assistindo o, as finais e tal. E, cara, eu fico feliz também pelo Falling, velho, por tudo aquilo que você disse, né? Porque a gente vê o quão importante é o CS pro cara. Ele não é só um cara que tá buscando dinheiro, ele tá ajudando as pessoas que tá começando, ele tá ajudando a crescer o cenário. E esse tipo de jogador faz diferença em qualquer jogo, cara. Que é o cara que ajuda a comunidade a crescer, a ser melhor, né? Sim. Então, vou deixar aqui meu, meu apoio e meu respeito pro cara. Eu sei que ele não precisa do meu apoio nem do meu respeito, mas é importante
2: <risos> deixar. Fez, é mano, você é um cara importante.
3: Mas é não isso, que ele é... se importe, né? Mas é importante.
1: É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas é isso. É cara, não tem muita palavra, sabe? O Fallen, dinheiro é uma coisa que eu te falo hoje, ele não precisa. Ele tem a Fallen, a Fallen Gear, né? que, é a, que é a marca dele, onde ele tem roupas, né tem uniformes, tem teclado, mouse, fone, cara, ele tem uma, uma, uma marca muito grande já, né? E sempre que ele pode, sempre que ele vê uma oportunidade de ajudar alguém, ele ajuda. Cara, ele, ele, ele dá muito valor a isso impressionante, porque lá atrás, né, não vou estender muito não, que a gente acabou o assunto, mas lá atrás, quando no primeiro torneio que, o, que a antiga Kabum Sports foi, que era o time do Fallen, a Kabum não bancou, era 30 mil reais pra eles irem, eles conseguiram um invite do torneio na Polônia, do primeiro Mundial que eles participaram, mas é assim, eles tinham um invite, não tinham dinheiro, precisava de 30 mil reais a Kabum não quis bancar.
3: É foda, né, cara?
1: E aí... Eles fizeram a vaquinha, né? A comunidade começou a juntar, tinha 20 e poucos mil reais. E eu lembro do... Ai, cara, foi o freiberg não lembro quem que foi, cara. Agora fugiu o nome. Eu lembro, foi alguém da Fnatic cara. Nossa, fugiu ali. Tipo assim, eu sempre vi ele jogar. É, perdão. Mas é, ele foi pegar uma premiação naquela época lá. Era pouca premiação ainda, né? Ele pegou dois mil dólares, era de premiação. E passou pro Fallen. Tipo assim, passou pra equipe, eu... Vem cá, vamos jogar e tal. E o resto é história. Porque com essa vaga que eles ganharam, eles conseguiram pegar um top 8. Né? Eles conseguiram participar e pegar um top 8. O top 8 naquela época garantia você já no próximo mundial. Ou seja, já tinham garantido a vaga o próximo mundial com as despesas pagas, né? Então aí começa a crescer o olho de organização, né? Pra você. E é a história. é virou, Luminó virou a Cade, né? Foi pro próximo mundial como Cade e tal... É, depois virou a é, é LG e aí foi Mundial, foi torneio, virou SK Game, campeão mundial de novo. Varreu 2017 ali, né? Muitos, muitos torneios. Então assim, o resto é história, mas ele sabe que lá atrás, se não tivesse a comunidade ajudado ele, tanto a comunidade é, brasileira quanto alguns lá de fora tivessem ajudado. Talvez ele não estaria aqui para contar a história hoje. gente tiver tipo, é foda, não tem que ser pensa que é do caralho, entendeu?
3: Não, com então... certeza, né, velho, você pensa, né, olha o cara que ele se tornou, mas ele precisou de uma mão estendida ali no início, quantas Sim. pessoas boas com potencial não desistem do sonho porque não teve quem estendesse a mão, né, cara?
1: sim sim e ele nunca desistiu desde o início lá quando o CS estava morrendo né aquela história toda da Games Academy quando ele 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 cobrava 20 reais por mês para dar aula de CS para ensinar a galera a jogar para ele arrecadar o dinheiro para manter servidores online né tudo para a galera continuar jogando continuar crescendo poder é, ter fundo para continuar jogando torneio lá fora e tudo então, assim tudo é um tudo é uma é uma junção de, de coisas que que ele colheu ele colheu não, ele está colhendo né os frutos do que ele sofreu lá atrás né? Do que ele sofreu no sentido de Não ter condição, de brigar De qualquer coisinha ali Era uma grande diferenciada De abrir mão uma faculdade né? Ele abriu mão, ele não, não fez faculdade para hoje ele tá onde é Que é o maior ícone que a gente tem dos esportes brasileiros Não vou falar que ele é o maior do mundo Que é, é uma, aí já seria uma prepotência minha Mas com certeza você pode botar ele no top 5 do, do mundo aí ele, é como... ele
3: não é o maior do mundo, mas ele é o maior do mundo no meu coração, né? No meu coração, ele é o maior do
1: mundo. É, importa, importa o que eu penso. Importa o que eu penso, não que a galera pense. <risos> <risos> é. Mas é isso. Então, a gente vai ter um Mundial Brasil muito grande com a presença do, da Imperial, que é o que todo mundo queria, junto com a Fúria e a Zé, de Zé de então, A gente tem três times brasileiros muito bons, muito bem preparados. Aí a gente pode esperar. Um bom resultado. Ah, vai ser um campeão? Cara, campeão acho que é sonhar muito alto ainda. Mas vamos ver como é que vai ser a primeira fase. Né? Se for a primeira fase bem, a gente vai poder ver como é que vai ser a segunda fase. Tem, tem. Tem. Tem experiência para isso? Tem. Tem bala para isso? Tem. Vamos ver se vai entrar, se vão estar num dia bom também, né? Que também não é só. Tem que ter um pouquinho de sorte também no dia.
3: Não, com certeza, né, cara é, E é o seguinte, se o Brasil vai levar o Mundial Eu não sei Mas se a gente pelo menos conseguir levar o João Pro Mundial Pra poder comentar, pra poder transmitir A gente já fica satisfeito
1: <risos> eu tô, Infelizmente eu vou comentar Da minha cadeira aqui mesmo Porque <risos> ingresso eu não tenho Nem dinheiro pra viajar então <risos> E nem férias pra isso
2: Então fica aberto a partir de agora Vaquinha online, tá? <risos> O João para levar o João, hashtag João no Mundial.
3: <risos> um chorão no Mundial. Sobe essa hashtag aí. É, é, é
1: foda, é foda. Mas é isso, galera. Tipo, hoje a gente falou, foi. Acabou que se foi um pouquinho longo, mas a gente tentou focar em três jogos principais, né? Tanto o Valorante quanto a Liga das Lendas e o CSGO. Porque são... foram dois, foram três, hoje foi um foco mais de Mundial, né? E o próximo episódio a gente espera aí trazer, quem sabe, né, uma notícia boa, que o Brasil foi campeão mundial pela terceira vez de CSGO.
3: Não, com certeza, que tudo dê certo, que Deus possa abençoar os nossos atletas, né, e a gente fica na expectativa, Pelo, a gente espera no, nos próximos episódios de esportes estar tá aqui com a notícia boa, se não der certo, a gente tá aqui com a notícia que vier mas sempre com aquele sorriso no rosto João, muito obrigado pela sua ajuda, né, você é o cara que traz essa iluminação pra gente nesse mundo sombrio do esportes e cara, se você quiser aqui deixa aqui esse espaço pra você deixar o seu recado final aí pro pessoal e fala com a gente
1: Galera, é, como sempre eu só tenho a agradecer tipo, por esse espaço que vocês dão, a gente faz isso aqui com muito carinho pra vocês é muito amor, né? Muito sofrimento na edição, porque sofre pra editar isso aqui, tirar os palavrões em tudo. Mas apoia a galera do, do, do Balaio Noob nas redes sociais, poder deixar aquele like, salvar o post, compartilhar nos stories. né, Isso, isso ajuda no nosso engajamento para a gente poder crescer, poder, quem sabe, é, trazer mais conteúdos, né? com mais qualidade para vocês. E apoia essa galera aqui, porque eles são foda. Eu sei que vai cortar minha edição, mas são foda mesmo. E é isso. Meu, meu grande abraço e não se esqueçam. Alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Profundo.
3: E esse isso foda aí. foi tão foda que eu não vou nem cortar, cara. É foda. Fala <risos> comigo. Fabrício Play Noob, deixa seus, seus, seus suas últimas palavras.
2: Pessoal, as últimas palavras, né? Finais, palavras finais e né, no final chega nas palavras finais, que são as últimas palavras. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. <risos> Mas deixa um like aí, se inscreva no canal, comenta no post o que você achou do nosso episódio de hoje, compartilha o nosso episódio, acompanha nas redes sociais aí, sempre trazendo novidades para vocês no mundo dos games. E mais uma vez eu tenho que lembrar jogo online não
3: tem pau é isso aí gente, é, dá uma moral aí Fabrício Play Noob, vai lá no canal dele, Play Noob, no no Youtube, com um o canal que tem crescido nesse último mês, tem recebido novos inscritos, tem postado conteúdos de qualidade às vezes qualidade duvidosa, mas sempre de qualidade, é e... verdade e no mais gente muito obrigado quem acompanhou até aqui é, o Balaio Noob episódio 50 vai ficando por aqui mas eu peço a vocês, nos sigam nas redes sociais, estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, estamos na Twitch, estamos no Tinder, você abriu a geladeira, a gente tá lá dentro, lá do lado daquele potinho de feijão, nós estamos ali.
0: Eu tô passada, chocada.
3: E Ai, tem coragem. E também, se você tiver uma sugestão, se você quiser um, uma parceria, mande pra gente um e-mail, é... BalaioNube@gmail.com no e nos chame no direct também no Instagram. Claudinha sempre vai estar tá lá para te responder. É, deixe para a gente seu feedback. Tá gostando? Não tá gostando? Tem sugestão? Quer ver um, um, uma gameplay diferenciada? segue nós. Dá sugestão, a gente está sempre disposto a ouvir. Vamos atender? Não. Nem sempre, né? Mas a gente tenta. E no mais é isso. Eu não vou me estender mais para não ficar enrolando. Balaio Noob fica por aqui, um forte abraço a todos, muito obrigado e até mais Adeus Ah, e já que o Rick não tá aqui, bebam água
1: <risos> Drink water
2: Aplausos
1: Podemos Deixa eu tava, para...
3: tava só e... matando um bandidinho aqui <risos> mas, mas podemos passar pra frente, vamos lá Tava entretido, aí. É um bandidinho
2: Farpas, depois vou farpas Vou te falar uma coisa Pode preparar o porte aí, ó Depois que o Felipe Neto parou de jogar LOL O LOL acabou, véio. Que viagem é essa, velho?
1: Comparar, excelente. Ai, <risos> <risos> oh, meu
2: Deus. Me prenda agora! Me bota na
1: cadeia!
3: Eu vou deixar o meu silêncio aqui, sabe? Só
1: para... <risos> Me fude.
3: No Brasil
2: a gente sabe gerar receita, bebê. A gente enche o show da Melody, não vai Afinal final do CS. Não, não. Ele tem toda a razão.
1: Porra, aí você fez uma comparaçãozinha.
2: Tô te falando, vamos qualquer coisa, meu filho. Falou que tem... que tem, quer fechar, tem que pagar pra entrar. E pode rolar uma confusão, tá todo mundo lá. A gente gosta da bagunça. <risos>
3: Cara, eu fico muito feliz por tudo isso que tem acontecido, cara. Brasil é, fazendo tendência aí, tanto na questão do...
0: Da, nas
3: novas... dessa dessa nova fase de de pessoas assistindo as finais e tal
2: Tudo bem, 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 bem,